1: Me gusta mucho el tema que, que vamos a hacer hoy, volvemos a Callelarios, como no puede ser. Nuestro tema modelos, favorito, no, como buenos frikis de Callelarios. Exactamente, como <risas> voy a hacer de otra manera. Y muchas veces hablamos de cómo ha cambiado Callelarios, cómo ha cambiado... Eh, la Málaga de los últimos veinte años. Hicimos también un capítulo eh, similar a este tema, hablando de este tema de cómo una guía hace cien años. Se hablaba también ya se de se decía cambio, la revolución.
2: Sí, la hemos recorrido de, de, de muchas maneras también. Recuerdo que el podcast que funcionó también sobre los negocios míticos ¿no? de, de la Calle de la Plaza de la Constitución. Pero hoy le vamos a dar una vueltecita.
1: Le vamos a dar una vueltecita precisamente porque vamos a hablar de, de hoteles, vamos a hablar de cómo en la calle Elario ha ido evolucionando eh, esos hoteles y esa, esa Málaga turística en definitiva que hoy es un motor. Y para eso nos va a acompañar otra vez Víctor Heredia, al que le vuelvo a dar las gracias porque de verdad que
0: sé que no lo va a volver muy fácil. Yo también vez. sumo la bienvenida. Pues nada, bien hallado. La curro, Ana, pues muchísimas gracias de nuevo por llamarme y darme la oportunidad de colaborar, y participar con vosotros en y este podcast Y sobre todo hoy para ir de
1: paseo por, por los hoteles de Calle Larios Exactamente Y es que vamos a hacer un, un paseo muy chulo porque vamos a ir por la Calle Larios hablando de cuáles han sido los hoteles que desde su inauguración, incluso algunos como vamos a ver ahora un poquito antes de inauguración han ido poblando Calle Larios, han ido dando forma y me, nos vamos a ir parando en los hoteles para ver qué... ¿Cuáles eran sus extras? ¿Cuáles eran sus puntos fuertes? ¿Qué podían ofrecer al turista de aquella época? Y vamos a detenernos en muchas historias que nos va a ir contando Víctor que me parecen sensacionales y que me parecen algunas muy, muy llamativas.
2: Yo no sé si por aportar algún tipo de matiz no sé si en aquella época ya había turistas era más bien, ¿no?, el, el visitante, el comerciante, el que el hombre que venía a hacer negocios. Pero en aquella época ya se puede hablar de turismo,
0: Víctor. Pues mira, sí. Estamos hablando era, de principios del siglo XX. Sí, o incluso finales del XIX. A mí me llamó mucho la atención, unas cosas, esas, viendo periódicos desde la época, una de las noticias que más me llamó la atención, claro, era la llegada de un crucero en 1890 y algo, no recuerdo, era una noticia de la Unión Mercantil, ¿no? ha llegado un crucero con 200 japoneses.
2: No me lo puedo creer.
0: 1890 y algo. Dice, bueno, por favor, pero esto, si esto, ya estaban aquí. ¿Cómo vendrían? ¿no? ¿Cómo vendrían? Cursos, gente que cruzaba el mundo, evidentemente. Claro, con, eh, los, con los medios eh, de la época
2: que eran eh, gente
0: eh, muy adinerada, así. que Ajá. era lo que se podían permitir. Pero claro, eso evidentemente sí había un turismo, un turismo es verdad que muy elitista, tanto muy minoritario. Eh, el turista ya por definición era alguien adinerado, acomodado por tanto capturarlo, eh, castar cuota de mercado en ese turismo tan limitado en número, pero luego tan jugoso en lo económico pero era muy importante entonces, ahí Málaga empieza a venderse como estación de invierno porque uh -huh. lo que se pretendía era captar al turismo que buscaba pues eh, pasar temporada en un clima cálido por motivos de salud o simplemente huyendo pues del frío del mal clima del norte de Europa y que bueno se intentaba pues eh, atraer y Málaga pues llegaba un poco tarde porque ya había otras ciudades del Mediterráneo sobre todo Niza eh, en Francia eh, que, eh, que ya estaban digamos muy bien posicionadas entonces Málaga pues intenta conseguir un hueco. Y ahí, pues, la lucha del clima, la pelea de la sociedad propagandista por conseguir eh, que hubiera una publicidad adecuada, que hubiera fiestas, por eso era tan importante el Carnaval, la Semana Santa, porque eran fiestas en ese ciclo invernal o entre finales de invierno y primavera. Que tiraban con, del turismo. Claro, lo que se buscaban era que eh, no solamente disfrutara del clima, sino que tuviera aliciente para alargar su estancia y para, pues también que, que, y ¿Y dejar dinero, ¿no? claro, dejar claro. dinero, ¿no? Que al acabó, de también es de lo que se trata, de que mueva la economía, ¿no?
2: Y en este contexto empiezan esos primeros hoteles de, de Calle Larios, ¿verdad, Víctor? El primero de todos, lo apuntaba muy bien antes Curro, nos lo encontramos en esa primera esquina. Bueno, todos sabemos cuál es porque coincide... Eh, hoy con el con el Hotel Larios, que además mm. recientemente acaba de cambiar de manos, que ha pasado de, de la compañía Roommate a, a C. Marriott, y que siempre desde el principio de, de la construcción mm. de ese edificio ha estado mm. dedicado
0: al uso hotelero, ¿verdad, Víctor? Pues sí, posiblemente sea además el, el primer edificio que fuera construido en Málaga para darle uso hotelero, porque se inauguró como tal, bien había apuntado, antes incluso de la inauguración de Calle Larios, en agosto de 1891, pues sabemos que en julio del año anterior, en 1890, pues ya se abre al público ese eh, Gran Hotel de, de España, que luego cambiará el nombre de Gran Hotel de París, eh, va, a tener, va a cambiar de propietario de denominación en sus primeros años, hasta que acabe denominándose Hotel Niza. ...que es el nombre con el que ha sucedido ...el emblemático... ...el emblemático durante muchos años... ...hasta que en los 90 ya pues cambió a Roommate... ...y ya ahí eh, eh, cambió su denominación a hotelario... ...pero un edificio que por tanto desde 1890... ...hasta la actualidad tiene uso hotelero... ...sigue teniéndolo... ...por tanto una vocación evidentemente muy clara... ...el número 2, uh -huh. ya en la esquina con la Plaza de la Constitución... ...y nos habla pues de esa, de esa vocación hotelera... ...que tiene la calle incluso antes de su propia inauguración, inauguración. oficial... ¿no? ...antes de que estuviera completada... Cuando se ya la calle Lario se dispone como gran vía de la ciudad, va a atraer a una serie de, de negocios hoteleros que buscan eso, estar en la calle principal y ahí vamos a tener como cobra un protagonismo especial eh, desde el punto de vista de ofrecer un alojamiento de calidad eh, bien ubicado pues para esos visitantes que ya fueron por motivos turísticos motivos de salud por viajantes de negocios ¿eh? como decías tú hace un momento no pues tenían que pasar por Málaga se pasa un poco
2: de ese concepto de las la fondas de la Alameda no de los hoteles quizá un poco más eh, bueno, más discretos uh -huh. de la Alameda a los grandes hoteles de, de Cayelarios, ¿no
0: Pues sí, hay un cambio de, de esas fondas, uh -huh. era, era el, que era claro, el nombre de fonda ahora lo identificamos como un alojamiento, pues más bien de baja categoría, ¿no? Pero que a, a medida del siglo XIX la fonda representaba pues el, el hotel, vamos a decir, de mayor categoría, ¿no? Y ha habido una, una transmisión ahí de significado ¿no? de esta palabra y, eh, y esas fondas que estaban situadas en la Alameda. La Fonda de la Alameda, la de la Victoria y la de Oriente pues van a declinar y eh, va a haber un, un movimiento eh, eh, buscando donde eso, los hoteles de mayor calidad de la ciudad van a trasladarse a Calle Hilario o a su entorno más inmediato. Solamente quedará fuera de eso un hotel que será la antigua Fonda de la Alameda, que luego será el Hotel Regina... Eh, que o el Hotel Roma, que sí se va a mantener en su edificio de Puerta del Mar durante mucho tiempo como un hotel de referencia. ¿no? ahí sí Pero eh, fuera de ese, todo, los demás más importantes estaban todos ubicados en el entorno de la calle Larios.
1: Volviendo a ese gran hotel España que fue evolucionando, después se llamó, si no me equivoco, Hotel Niza, ¿no? se rebautizó como Hotel Niza y mm. acabó siendo el, el, el Hotel Larios. Eh, decíamos antes de empezar, que siempre nos a hablar del tema que después vamos a, a grabar, mm. que gracias a eso también podemos intuir o podemos saber, que esa obra de Caelarios eh, se tuvo que empezar desde la Plaza de la Constitución, o sea, que Caelarios sí, no construyó exactamente de norte a sur, porque si estaba el hotel eh, abierto antes de que la inauguración de la calle entendemos que es porque, obviamente, esa zona es la que ya estaba construida, claro.
0: Efectivamente, nos ayuda a, fijar a entender mejor el proceso de construcción, no solamente porque nos da una orientación uh -huh. de ese sentido, de, de norte a sur, sino porque nos permite saber que la calle ya estaba abierta, al menos parcialmente, antes de su inauguración. Exactamente
1: hay una parte que a mí me gusta mucho de ese artículo que, que tú escribiste en el periódico que dejamos como siempre vinculado en las notas del podcast para quien le esté gustando esta charla y quiera leerlo con más calma pueda pueda consultarlo y es precisamente la publicidad de este hotel que en definitiva una enumeración de los lujos y de esos extras esas ventajas que tenía eh, frente a sus competidores. Y, y si te apetece leerlo, compartirlo, a mí me, me encantará, vaya.
0: Bueno, el, ese hotel eh, Niza, ¿no? Bueno, acabó siendo el nombre definitivo después de varios tanteos uh -huh. eh, iniciales, pues el, la publicidad que podemos rastrear en las guías de la época nos hablaba de esos lujos, eh, que era bueno desde el hecho de que tuviera timbre eléctrico o que ya tuviera electricidad, que hubiera sala de baños... ¿no? La sala de baños no estamos hablando de baños eh, privados en las habitaciones que será algo que llegará poco después ¿no? que lo vamos a encontrar en las guías eh, a partir del año siguiente pues la sala de lectura con periódicos de diferentes nacionalidades eh, otro de los servicios que se va a que se el que hace más hincapié pues lo que ahora conocemos como los transfer ¿no? sí, que el hecho de que hubiera un carruaje todavía de caballos ¿no? que comunicaba pues el, el hotel con la estación y eh, que por tanto facilitaba, pues, tanto la llegada de los pasajeros como luego los que salían, eh, a, ya, pues, a, al tren que tenían fijado, ¿no? Para partir. Incluso, pues, también, eh, otro de esos detalles de la que nos hablan de ese nuevo modelo de hotelería que están representando, puesto establecimiento, es eh, la, el servicio de comedor. Uh -huh. No, eso, eh, esa indicación de que no hay mesa redonda confío en una eso que no porque sí, eso, eso lo estábamos que, eso hablando claro. fuera de
2: podcast y me parece eh, fascinante ¿Qué es eso de no hay mesa redonda
0: que, pues, era una señal de categoría que te hablan de que hay hay comida por lista no o por o, o como dice el, 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 la persona que se hospeda el huésped puede comer a la hora que quiera ¿no? y lo que quiera y lo que quiera no es decir puede comer a
2: menú o sea, la mesa redonda, poco, poco menos que to, todo el mundo se sentaba, se llamaba capítulo. Por ejemplo, uh -huh. se comían las dos, te sacaban las bandejas y, bueno, pues te, te servía sí, de una, esa bandeja. Una pero, de, bueno, de tenía, de bufé, por de 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 manera, un poco ¿no? más discreto, ¿no? más austero. tipo más posada, sí, sí, porque sí, ahí sí. me imagino que, que ahí llegaba y comía y si llegabas tarde probablemente no comería y que y en muchas ocasiones comerías con desconocidos.
0: Uh -huh. Sí, efectivamente, esa, esa claro. La idea de mesa redonda, que suena así tan medieval, ¿no? Como de comedor también de colegio, ¿no? Claro, me recuerda pues, a mí pues algo esa idea porque era la costumbre la hotelería en vez del 19 que ella ofrecía el servicios de comedor pero claro era a una hora determinada se ponía la comida en la mesa y, la, y los huéspedes se apartaban se apartaban pues su, sus platos con lo cual eh, el hecho de ofrecer un servicio individualizado de menú de poder comer de manera individual a la, a la hora que le viniera mejor como incluso esas, esas cocinas que te dicen que se puede comer desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche si lo que hablamos es un non -stop, exótico ¿no? total pues ya se ofrecía como un servicio distintivo que marcaba pues la categoría de, del hotel ¿no? respectivo a mí me llama la atención por ejemplo el tema del baño
2: eh, punto uno porque siempre se ha dicho que las viviendas ya particulares de calle Lorio sí que son las primeras en Málaga que incluyen ese baño bueno completo más o menos como lo eh, lo conocemos hoy y después tú al hablar de la sala de baños de, del hotel Niza yo me he recordado el hotel Caleta Palas que fue uno de sí. los más lujosos el primero que se abrió mirando al mar no tenía baños en, en, en cada habitación mm. eh, cierto que tenía baños, baños compartidos al principio en, en algunas de las plantas en las plantas más lujosa o en las habitaciones uh -huh. y más uh -huh. exclusivas si contaban con baños propios pero que me refiero que eso es un lujo estamos hablando de principios del siglo XX
0: casi casi de anteayer ¿no? Sí, sí efectivamente la, solamente las habitaciones de la mayor categoría tenían baños propios claro. las otras aunque eran hoteles que estaban destinados también a una clientela de cierto nivel económico eh, pero no todas las habitaciones tenían incluido el, el baño y en un principio incluso se habla de, de baños comunes o sea salas de baño eh, será algo que claro, las sucesivas reformas irán adaptándose pues no a las mejoras de las condiciones de lo, eh, higiénicas que van impulsando lo, el tiempo y que permitían... Pues, sí, medida irán, también que avanza
2: el saneamiento. Eh, efectivamente,
0: uh -huh. ¿no? Cuando mejoraban las condiciones de la ciudad, pues también se iban ofreciendo mejores servicios, tanto de dotación de agua como de baño, de saneamiento, y eso será una, evidentemente, de las mejoras que más va a incidir en la, en la clientela, ¿no? poder disfrutar de esos servicios, como otros que hemos comentado, ¿no?
1: Vamos a dejar atrás ese hotel en Larios 2 y vamos a avanzar hacia el número 9 de, de esta Lario para encontrarlos con el nuevo hotel eh, Victoria de Cristóbal Gambero Cortés, que mm -hmm. tiene un nombre larguísimo, o sea que comercialmente no era quizá
0: el más, el <risa> no, más no, interesante No, más adecuado, de, no, imaginar que sería el Victoria, ¿no? Exactamente. Eso, el, es. Bueno, este hotel es uno de los que está también desde primera hora, para que nos situemos estaba justo en la esquina contraria tanto en la acera de enfrente como pues en la esquina bueno, que hemos explicado eh, ya en la entrada de Sánchez de Lara pues uh -huh. al lado de la esquina del Zaragozano no que uh -huh. no entendamos el primer edificio a la derecha que nos encontramos pues desde la acera de la Marina eh, ahí ese hotel está desde primera hora y poco después será, a, será adquirido por la misma persona que acabará haciéndose también con la propiedad del Niza. Entonces el Niza y el Victoria van a funcionar como dos hoteles, digamos, enlazados por mismo propietario uh -huh. Evaldo Mero Méndez, que era un asturiano, que llega a Málaga y se inicia como empresario hotelero. Después tiene una experiencia como cocinero quizás por eso la, la publicidad siempre da tanta importancia a la cocina tenemos cocinero propio cocina propia ese tipo de ideas como hemos hablado antes hay servicio de, de restaurante no hay mesa redonda eh, eh, la, el apartado de la comida siempre es muy importante eh, a la hora de definir estos servicios y bueno, quizás en estos dos hoteles el hecho de que ese propietario lo hubiera sido antes de, de hubiera sido antes cocinero ¿no? antes que fraile ah, antes que empresario bueno, sí, claro, hotelero, eso ¿no? le daba
2: una, una experiencia y un a la hora de ofertar eso que él sabía que iba a ser definitivo y el salto de calidad para los clientes efectivamente en
0: el tenemos un pequeño empresario que gestionó eh, pues en paralelo el dos hoteles situados en las la puntas de la, ambas puntas de la calle ¿no? el Victoria fue sometido a una reforma hacia 1915 y ya se le cambió el nombre a Hotel Reina Victoria luego cuando llegó la República le quitaron, le el, quitaron reina, el reina lógicamente Victoria de nuevo
1: a mí me da atención precisamente esa insistencia que se hace a la cocina. ¿O tenemos cocina propia porque quizá hoy es algo que podamos encontrar pero porque existe la quinta gama, es decir, esos productos que ya vienen como precocinados y que al final con una última elaboración se presentan como tal. Entiendo que todos tenían que tener esa cocina propia en definitiva, pero en este caso era como, como una, un plus de calidad, ¿no? como un sello de calidad ¿no? que estaban incluyendo. Sí, sí
0: el servicio de alimentación marcaba una, una diferencia, ¿no? por eso insistía tanto en él incluso uno de los hoteles que existió en la calle Lario me Mencionaba expresamente en el año 20 que tenía cocina vegetariana. Y con lo cual y eso ya es. vemos no, que es. está eso dirigido un es nicho como de la mercado especialización. Efectivamente, sí, sí, sí. ¿no? Y bueno, llama la atención que hace casi 100 años pues ya se incidiera en eso, ¿no? Tenemos cocina vegetariana, claro, cuando pensamos que claro, eh, entonces el acceso a comer carne era algo como limitado, ¿no? Es y bien. pues en este caso ya eh, ofrecía, ¿no? una, una alimentación muy específica, eh, que claro, pues me imagino que buscaba traer una clientela igualmente muy determinada, ¿no?
1: y tanto y tanto imagino que claro que sería algo muy muy nicho no como estamos diciendo pues, sí. muy, muy preciso hablamos ahora de, de un hotel que ya ha pasado alguna vez por el podcast si no me equivoco el hotel inglés alguna vez sí, hemos hablado nada, ¿verdad? Cuando, hemos paseado... cuando hablábamos de aquellos negocios míticos de Callelario exactamente cuando hablamos precisamente creo de esos cafés también que, que se encontraban en, en esa Callelario que me pareció también un podcast muy chulo y hablamos ahora como decimos de ese hotel inglés y no, no recuerdo dónde estaba situado exactamente no sé si tú nos puedes echar una mano ahí sí, mira,
0: el hotel inglés estaba en el número 4 es decir que si bajamos por la Callelario de la de la Constitución tenemos el ni actualarios en el número 2... ...por tanto, en la siguiente manzana... Uh -huh. ...ahí tenemos la número 4... ...donde se encontraba este hotel inglés... ...que tenía en sus bajos el café inglés... Como he mencionado, fue uno de los cafés con más personalidad como en Málaga durante décadas, ¿no? Y eh, vinculado en este caso ese café sí tenía este hotel inglés que inicialmente tuvo como propietario a Humberta Cea, pero que compró eh, muy pronto, en 1906 y aproximadamente, un empresario cordobés, José Simón que acabaría gestionando varios hoteles en Málaga y que a su vez pertenecía a una saga de hoteleros o fondistas, según la terminología de la época, de con origen en Córdoba, donde pues, el Hotel Simón de allí acabará pues a través de una política familiar de dispersión de miembros de la familia, creando como una especie de cadena hotelera familiar que tendrá pues, hoteles en, en Málaga, en Córdoba, por supuesto, en Sevilla, creo en Almería y no sé, en Alicante también. Se formará como una cadena familiar que son los Hoteles Simón. Uh -huh. Y que en el caso de Málaga, pues, este José Simón, que digamos, el encargado, el miembro de la familia que acaba aterrizando en Málaga, llegará a gestionar hasta tres hoteles. Dos de ellos en Lario, el inglés que durante un tiempo, mientras el explotero, le re rebautizará como, como Simón, uh -huh. el, el Caleta Palas. Que, aunque está fuera de la calle Elarios, pero bueno. Pero si está otro,
2: en otra zona eh, también de, de lujo, ¿no? También alineado como el hotel Miramar.
0: Ahí mm. está, pues, porque nos habla de que cómo gestiona, aparte, un hotel urbano, como si sí, sí, el. Sí. Un, sí. Hotel, un hotel boutique urbano, sí, sí. y luego pues, sí, un hotel, hotel de, de la playa fuera. y poco uh -huh. también de, de lujo. ¿Cómo gestiona dos negocios que son complementarios al fin y al cabo? Y luego tendrá ya un hotel propio que sale Bristol también, en, también en el, muy conocido un en el número emblemático también será el último que, que gestione eh, también el ya pues José Simón se instalará en Málaga y dará lugar pues ya pues a una familia sentada en nuestra ciudad Eso. pero posiblemente sea uno de los primeros empresarios hoteleros eh, con un mayor recorrido un pionero del turismo ¿no? en el fondo podemos decir claro y
1: estabas diciendo que tenía llegó a tener tres hoteles en Málaga que ahora puede parecernos pocos pero que a lo mejor en esa época podía ser como el 15 o el 20% de la oferta total de hoteles pues, que había en la ciudad o sea pues, no pues, es sí, algo muy potente era, claro además realmente. pensamos
0: que eh, eh, lo, no solamente en, en el número de hoteles, sino en el número de camas, Exactamente. que digamos en la, en la, medida, sí, 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 en la medida. Y mm -hmm. que en este caso, claro, estamos hablando ya de hoteles de cierto tamaño, de número de habitaciones, de número de plazas hoteleras, que eh, tanto los de Calle Aries como el que le taparan en un momento llegó a controlar bastante de, de la oferta claro. hotelera de, de la ciudad.
1: Muy interesante, muy interesante. Nos vamos ahora a la esquina como Moreno Monroy, allí vamos a encontrar el Hotel Alhambra, y
0: guarda una relación directa con los toreros y con la Plaza de la Malagueta en este caso como nos va a contar ahora Víctor. Sí, sí, bueno el Hotel Alhambra que es también uno de los pioneros, en este caso un hotel que da la calle Larios pero que realmente su entrada está por Moreno Monroy, uh -huh. no por una calle lateral, eso no es el único que, que comparte ese hecho, no pero bueno lo, se vende como un hotel de la calle Lario, no la, de su publicidad lo dice así y este hotel tuvo pasó por varias propiedades y acabó en manos de Manuel Martín Estevez que era empresario taurino de la Plaza de la malagueta. Y, y claro, pues evidentemente... Lógicamente aquello que, marca la, claro, eh, la, la
2: naturaleza de la, de la clientela.
0: ¿no? La vocación taurina, de que entonces, los, toros, los toreros que contrata, pues acaban pasando por el hotel del empresario de la plaza y eso lo ha convertido durante mucho tiempo en ese hotel de referencia para los taurinos en Málaga. Mm. ¿Y allí seguro que se ha producido alguna anécdota? Bueno, tenemos una anécdota en un hotel de la muy Calle Larios. Sí, eh, hay, hay muchas historias humanas que habría que recuperar, ¿no? porque evidentemente los hoteles se prestan a eso, ¿no? son un espacio muy literario, pero hay una, una historia que nos habla oh. de, claro, de, estamos tenemos que en 1912, cuando un popular torero de la época, eh, Bombita, eh, 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 vendrá a Málaga a, y raptará. Eh, literalmente a una bella señorita la También terminología de la prensa, se ¿no? que <risa> En esos giros de la prensa <risa> Raza a una bella señorita sí, sí, ¿no? Malagueña eh, eh, Evidentemente con la intención de formalizar Una relación ¿no? un poco a, a la tremenda no y, eh, y luego pues Sabemos que el padre De esta bella señorita que intervino Y que bueno, rápidamente la recuperó Y lo que hizo fue instalarla en un convento <risa> no la de la de ¿no? sí, sí. <risa> y, y, y bueno la, la historia tiene un fin trágico porque el padre se ve que ya de, el disgusto fue tan grande eh, que alojado en el hotel pues eh, terminó dándole un patatús y se quedó en el sitio entonces Madre pues mía. la historia tuvo ese, bueno ese final ¿no? o sea por lo menos por la parte paterna el disgusto Acabó le costó la mal. vida sí sí. sí sí qué curioso
1: Vamos a ir a, eh, cerrando el podcast. En ese artículo tú eh, mencionas pues, eh, en último lugar el Hotel Londres y va mencionando también una serie de fondas que no están situadas en este caso en Calle Ario, como ya hemos eh, mencionado también al principio del podcast, pero que también son al fin y al cabo la sí, historia final, del, del turismo de claro, Málaga. Al, de... al final
2: van construyendo ese ecosistema necesario mm -hmm. porque igual que, que, que el turismo al principio bueno pues era de determinado estatus y los comerciantes, los grandes viajantes, sí que se instalaban... Bueno, pues en torno a los hoteles más chic, pero lógicamente ahí había transacciones y negocios de todo de todo tipo, ¿no? Y uh -huh. todo tipo, bueno, también sobre todo de comerciantes. Se anunciaba también en el entorno de, de Calle La Bolsa eh, una de las fondas, creo recordar, especial para familias, uh -huh. es decir pensamos siempre a lo mejor en el hombre de negocio o en la pareja de gran estatus eh, pero pero ahí tendría que haber ofertas supongo yo para todo claro, tipo para, de público para todo
0: tipo de público efectivamente entonces la, sobre todo los viajes de descanso claro. pues, los viajes familiares donde la familia viajaba claro. incluso con la criada no claro, o sea, claro, claro con el personal de servicio que lo acompañaba o bien también no hay que desdeñar los viajes de salud incluso para la visita al médico ¿eh? porque uno sí. se buscaba pues la atención de un médico pues desde el pueblo tenía al doctor en la capital claro, claro. Sí. para determinados casos, y eso implicaba un movimiento, pues, en hora, no, no se hacía el viaje en el día, con lo cual, que se ponía un movimiento familiar a gran escala, que necesitaba pues este tipo de hoteles que fueran relativamente económicos pero, al mismo tiempo, prestaran determinados servicios, de acuerdo pues con los gustos de lo que demandaba esa, esa clientela, no y, efectivamente, de ese tipo de hoteles pues menores, que además no, no ocupaban edificios enteros, sino que ocupaban pues, varias plantas de, de, un, de un mismo edificio, pues, vamos a encontrar algunos más ¿no? en la, en la la calle Larios, la tenemos pues, el caso del Córdoba, que estaba en el número 5, entrando por la, la bolsa, ¿no? eh, y el, eh, el Londres, que estuvo un tiempo en el número 10, precisamente eh, un edificio que ahora ha vuelto a ser hotel. Mm -hmm. eh, eh, ya lo fue durante un tiempo pero ese hotel migró hacia la Alameda, el hotel Inglaterra y luego ya eh, después de la guerra cerraron muchos de estos hoteles, muchos edificios fueron incendiados, quedaron muy afectados y ya después de la guerra vamos a encontrar con que aparte de, del Niza van a mantenerse pues menos oferta hotelera a la calle Lario va, va, va a suponer una merma vamos a tener el Hotel España el, un, una fonda de lujo, una, una pensión de lujo como el Peñón eh, y poco más, no vamos a tener eso, una oferta hotelera ya o de alojamiento mucho más limitada uh -huh. en esta eh, calle principal de Málaga siempre puede que algunos se nos queden en el tintero ¿no? bueno, pero yo, bueno yo, yo creo que notas, yo además he estado <risas> mu mucho tiempo callada porque
2: lo, lo escucho y es una eres una máquina prodigiosa de, de, de datos de nombres y de y de relacionar sí, y, sí. De, y de hacer sí, redonda la historia vínculo, que a mí eso me, vínculo, me sí, maravilla sí, sí. Uh -huh. Víctor Uh -huh. bueno, lo... Tienes un auténtico talento. ¿eh? Nada, nada, muchas gracias. Por aparte de que hay la... mucho trabajo detrás, que sí. yo lo conozco Esto... y viene con sus investigaciones y tal, pero realmente tienes que tener un talento sí, sí, para sí, contarlo.
0: Nada, nada, pues sobre todo gracias por darme la oportunidad de nuevo de, Vamos, de nada, poder compartir con, ah, con vosotros ah, estos pues, momentos. Hay muchas historias que contar, ¿viste? Y, y bueno, como se ha apuntado, hay una historia circular y es lo que... Sí, ahora es... tenemos como de nuevo, bueno, aparte de que el, el, el centro, las noticias son permanentes de apertura de nuevos hoteles o nuevos alojamientos, pero el propio Calle del está viendo un, un cierto reverdecer esa vocación hotelera que tuvo tan fuerte en su principio. ¿no? Sí, Totalmente. a mí eso me ha
2: hecho recordar un tuit que he visto hoy de un chico de, de, de Sevilla que, que dice, eh, abre un hotel de cuatro estrellas en Sevilla, da igual cuando le haces esto. Y yo he pensado, vaya, de hecho le he contestado, digo, en Málaga exactamente eso, igual. Es lo mismo, Nosotros estamos todo eso. el día publicando, abre un hotel de cuatro mm. estrellas en... Claro. Es verdad que ahora hay una bueno, una explosión total de hace de hace tiempo. Sí, sí, Pero recorrer esos primeros pasos de tus mano, Víctor, ha sido un regalo. ¿eh? Sí. Bueno, de la, el placer y el honor de Y mío. además por Lario
1: que es nuestro sitio favorito, curro. Por donde más nos gusta pasear en el post, pues la sí. verdad. La verdad es que sí. Pues Víctor, mil gracias de corazón, que como siempre es muy fácil y que no, no lo pone muy sencillo para poder hablar de todos estos temas de, de la historia mala. Gracias de verdad.
0: Pues bueno, gracias a vosotros.
1: Pues Ana, vamos a guardarnos también callelario porque seguro que la pasaremos más. Seguiremos. Encontraremos seguiremos más historias también. ¿Eh? Y nosotros nos vamos a escuchar la semana que viene. Muchas gracias. A
2: ti siempre, Curro.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.